0: til Fremtidens Forretning med Karoline søborg -Alfeld. corona Coronakrisen kommer til at ændre vores verden permanent. Vi må indstille os på store forandringer, når det kommer til at handle om vores måde at leve og arbejde på, uddanne vores børn og lede en virksomhed. Vi ser ind i en fremtid, der forhåbentlig bliver mere grøn, mere bæredygtig og mere lokal. Vores sundhed bliver heller ikke så privat en sag, som den var engang, når en global pandemi har styrken til at lukke en hel verden ned, ødelægge økonomien og sætte ledigheden på himmelfart, slå tusindvis af mennesker ihjel. Vores verden er forandret, men det kan blive godt. Det kan blive rigtig godt, hvis vi gør det rigtigt. Og derfor har jeg sat en af Danmarks førende fremtidsforskere, Stævne, her i studiet, til en samtale om, hvordan coronakrisen vil forandre vores verden. Velkommen til Liselotte Løngsø. Du er fremtidsforsker, foredragsholder og partner i Future Navigator. Tak fordi du vil være med her i Fremtidens Forretning.
1: Hvornår begyndte du at interessere dig for fremtiden? Jeg tror, at vi alle sammen interesserer os for fremtiden hele tiden, øh, uden at vi nødvendigvis tænker over det. Men når du vælger en uddannelse, når du starter øh, et projekt op med at bygge en bro øh, eller lave et hus, jamen, så skal du have en eller anden holdning til, hvordan tror jeg, den fremtid kommer til at se ud. Og så har jeg jo læst øh, økonomi, politik og, og samfund, og der ligger det jo bare som sådan en, en undertone. Men jeg kom først i gang for alvor i Europakommissionen, hvor jeg arbejdede for Santerre, som sagde, at vi kan ikke have en holdning til, hvor EU skal hen. Vi skal lave det er jo scenarier, der kan inspirere medlemslandene til at træffe bedre beslutninger. Og hvad er et
0: scenarie? Fordi det ved jeg jo i din værktøjskasse som fremtidsforsker, der er det der med scenarier et, et ret godt værktøj, ikke?
1: Ja, scenarier er sindssygt vigtige, specielt hvis der er nogle usikkerheder. Så et scenarie for eksempel bruger vi her under corona til at sige, at man, kommer vaccinen hurtigt? Kommer den langsomt? Hvis man er på aktiemarkedet, så har man set at de der formøse bogstaver. Bliver det et V? Bliver det et W? Bliver det et U? Eller bliver det et L i genopbygningen? Og der kan man så bruge de her scenarier til, sådan langsomt at indjustere. Så, så et af de scenarier, vi havde, og det var altså Europa 2010, hed projektet tilbage i 96, der foreså vi brexit. Og det var ikke så svært, fordi at englænderne var vildt fodslæbende. De havde deres kolonier i globalt udsyn, og kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor de skulle på hold med taberne fra 2. verdenskrig, de der tyskere. Så det var helt naturligt, at de var der for pengenes skyld. Altså,
0: Lise-Lotte, vi skal lige forstå. Altså, en ting er at kigge ind i en krystalkugle og tænke, der kan komme Brexit en dag. Men et scenarie, måden at arbejde på på den måde, er jo sådan et... En meget struktureret proces, ikke? Det er super kan... velargumenteret. argumenteret. Ja, kan du fortælle altså... lidt om, bare lige introducere, hvad, er,
1: hvad vil det sige at lave et
0: scenarie? Hvordan Jamen, det, er, man?
1: det er en kombination af en masse forskellige trends, øh, så, så man kigger på dem. og altså, Dengang jeg arbejdede i kommissionen, så var det meget teknokratisk nok, fordi der sad en del mænd omkring det her bord, hvor vi besluttede. Så det var simpelthen... Øh, To øh, plusser, hvis det var meget sandsynligt for eksempel, at de her medlemslande ville betale for udvidelse til Østeuropa. Øh, minus, hvis de ikke ville, og så var det simpelthen mig, der ringede rundt og spurgte dem... Både øh, officielt, men også off the record, hvad tænker I? Og det handler jo rigtig meget om at se de spor i den nutid, man er i. Det er ikke en eller anden mystisk øh, måneski, der lige pludselig lander. Det er at kigge på de små tegn, øh, og så sige, okay, øh, kommer de til at have en transformerende effekt på samfundet, så det flytter noget. Jeg kan måske give dig et, et helt andet eksempel, som, som jeg går sådan og pynser lidt på. Det kunne være ret interessant at høre lytterne. Men når jeg har gået hjemme i den her coronasid, så har jeg set enormt mange fædre med deres børn, for de er jo også blevet sendt hjem. Og nu har vi jo gået og tale om øremærket barsel i rigtig lang tid. Og kunne vi forestille os, at mændene kom mere på banen? Og lige pludselig så har de altså brugt de her øh, 6-7 uger med deres børn. Og spørgsmålet er, om de vil slippe øh, den luksus, der er at bruge tid med børnene i deres vågne timer. Fantastisk. Så det, du siger, det er, at du som fremtidsforsker noterer
0: dig det her og tænker, når vi nu skal til at tale om delt øh, basis og igen, så kan der også være, at der kommer et tryk fra alle de fædre, som faktisk har fundet ud af,
1: hvor vidunderligt det er at tilbringe mere tid med deres små børn. Netop. Og det kan jo så være grundlaget for at lave et, et nyt scenarie i forhold til, til ligestilling på arbejdsmarkedet. Så det er en masse små tegner. Det er jo ikke et enkelt trends, men det er mange forskellige trends. Og nu skal jeg jo lige, fordi den var jo lidt
0: spændende med den der 1906 og Brexit, øh, og det er selvfølgelig længe siden lige så men
1: men kan du huske, hvad det var, der gjorde, at I dengang ligesom kunne forudse Brexit? Jamen det var jo det der med, at de havde deres kolonier, de var enormt fodslæbende, de havde rigtig svært med at overhovedet finde argumenterne for at være med i det der europæiske projekt, fordi de egentlig syntes, de var et globalt projekt. Så der sagde vi at hvis vi skal have dem til at hænge fast i det europæiske projekt, så er der nødt til at skabes noget idealisme omkring det, som vi nu ser fra Macron og Merkel, der taler om den her marshall aid hjælpepakke, som man bør sætte i gang i Europa, hvor at man øh, tror på, at det er en god investering og investere ud over øh, sig selv. Men det følte englænderne allerede. De gjorde med deres kolonier og, og sådan nogle ting på det tidspunkt. Så, så det var svært at finde argumenterne. Og det, der er pointen her, det er jo, når man laver sådan et scenarie, så skal man jo ikke læne sig tilbage og sige, I told you so. Altså, jeg sagde det jo. Man skal jo man skal bruge det proaktivt. Det skal ikke være et, et stillbillede. Det, det skal være en film. Og der går man hele tiden og korrigerer og retter. Så et scenarie, det er egentlig bare nogle forskellige fremtider, som man så hele tiden justerer, sådan at de passer bedre ind i de spor, man så ser lige nu. De ændrer sig løbende og hele tiden. En fantastisk måde
0: at blive introduceret til, til måden at arbejde på som fremtidsforsker, og det skal vi dykke meget mere ned i. Lad os hoppe ind i nutiden. Nu, nu nævnte du det her med fædrene og deres børn. Jeg kunne godt tænke mig at høre med faglige briller på, hvor hurtigt i coronakrisen begyndte du så at analysere og overveje, hvad den her krise kan få af betydning for vores samfund?
1: Ja, det, det skete. Jeg havde et, et kursus øh, tilbage den 29. januar, og øh, der havde jeg, øh, der var jeg lige kommet hjem fra Dubai øh, med en produktionsvirksomhed, som sagde, at det er helt galt, det der skal i Kina. Hvis det fortsætter, så er alle vores planer med at, at flytte til Singapore, jeg er jeg ikke sikker på, at vi kan klare det her. Øh, og det er sådan nogen der, der behandler skibe og sådan noget. Så jeg kom hjem, og så fyldte det egentlig meget, og så øh, lavede jeg de her to billeder øh, til mine kursister. Det ene var det billede, jeg ved ikke, om du kan huske det, men i Jyllandsposten, så havde man lavet det her flag, det kinesiske flag, der forestillede øh, Corona coronavirusen, og det viste jeg med vi et billede hvornår? af, er vi, øh... det er den 29. januar, det her 29. 2020, januar. 2020 ja. Ja. Øh, Og der viste jeg dem det her billede, og så viste jeg øh, et billede, øh, af, at der er total økonomisk recession, globalt. Og så sagde jeg, hvad for net? Fordi det, det handler om at træne dem, I at spotte trends, og hvad har de største transformationskræfter? Og så sagde, jeg, hvad for en af de her to billeder, synes I har den største transformationskraft? Og de sagde, alle sammen det kinesiske flag. Og det synes jeg er interessant, fordi jeg prøver at træne og få det her fremtidsmindset ind i folk. Og alligevel altså, det er det så svært, fordi på det tidspunkt, så sagde de... Det kender jeg igen. Det er jo ligesom Mohammed-krisen. Nu kan kineserne ikke lide os. Vi bliver bashet og vi bliver stødt ud. Og, og så har man også den der som lille Danmark. Ej, de har lagt mærke til os, og vi trender, og det er helt vildt, og det betyder ekstremt meget. Så det tog mig faktisk enormt lang tid at argumentere for, Prøv nu lige at tænke på, at vi er en global virkelighed, og der kan ske ting. Også selvom det faktisk kun var blevet i Kina, har havde det har haft følgevirkning øh, for, for eksportvirksomheder øh, herhjemme. Så, så det, er, det er rigtig svært at træne det der, fordi medierne de kommer med den ene ting efter den anden. Og det kan være rigtig svært at navigere i som virksomhed, hvad kommer til at betyde mest for mig? Ja, og jeg tænker,
0: at nu spørger jeg dig. Medierne har det jo, og nu er vi jo selv medierne her i, i studiet her hos Radio 4, men, men øh, medierne som sådan har det jo med at sætte billederne op. Ofte som skræmmebilleder, eller noget, der provokerer vores sådan et angstfænomen osv. Det, jeg har hørt dig sige, det er, hvad er den eksplorative kraft, eller hvad er, den, hvad er den mest transformerende kraft, når du præsenterer de der to billeder? Så du siger ikke, hvad kan skabe mest rejsel i verden, du siger, hvad kan bringe mest for, flest forandringer med sig? Er det, altså, er det mere ja, sådan... Jeg
1: tror, at vi skal have lytterne med på lige at være fremtidsforsker yeah. her sammen med mig, yeah. fordi der er én hovedregel, og det er, man skal sige, interessant spændende. Man skal <laughs> gå ind i sådan et øh, nysgerrighedsrum, hvor man hverken siger, om det er godt eller dårligt, eller nu bliver jorden et bedre sted, eller nu bliver jorden et dårligt sted. Man skal simpelthen bare ligesom gå ind at dyrke sin nysgerrighed, prøve at forholde sig så neutral som man overhovedet kan, og så bare se interessant spændende. Så når jeg er ude og øh, sammensætte fremtiden, så prøver jeg at tale med så mange forskellige som muligt. Jeg vil elske at tale med Trump. Jeg har talt med Huawei's direktør. Altså, jeg, jeg prøver at se verden fra så mange vinkler, som jeg overhovedet kan. Så det er jo det her med, at i virkeligheden er fremtiden blevet meget bedre, fordi det er en kollektiv proces, og jo flere input, jo flere spor der er, jo tydeligere bliver det. Så jeg ser fremtidsforskningen som opgave som at pusse råden på den flyver eller drone, der skal afsted, så den kan finde ud af, hvilken retning den skal. Men det er ikke op til fremtidsforskning at beslutte det. Det er op til fremtidsforskning at skabe en form for mere klarsyn og så også en tiltro i menneskeheden til, at, at, at fremtiden er noget, man kan navigere i. Det, det, er et, det er et rum, som du kan være medskaber af, som du kan påvirke. Så på en eller anden måde, at man skal, man skal gøre folk gode til at være værdifulde i fremtiden, for at fremtiden får noget værdifuldt ud af dem. Ah, det er flot sagt. Eh, Lise lot eh,
0: fremtidsforskningen som, som pusser, den synes jeg også lige var god, også for at lige at komme ned på jorden igen, fordi eh, for mange kan det sikkert lyde fremtidsforskning. Mange vil forske i noget, der ikke findes. Det gør men, det hele tiden. Men det der, det er et super eh, billede, det der med, at vi pudser roden, så du lidt selv klarer kan se den fremtid, som jo er på vej, og som vi kører ind i. Og interessant spændende, er også en herlig reaktion, fordi det, du siger, det er, at du ikke værdilader som medierne for eksempel gør, du, øh, du er hjælper med at folde ud. Ja, bare lige for at gøre det helt tydeligt for lytterne, hvem er det så typisk, der ringer til dig for at få øh, hjælp
1: med fremtidsforskning? Hvem er det, der har brug for, øh, for dine og jeres evner? Oh, jeg er i gang med et vildt fedt projekt for nogen, der har det rigtig svært lige nu. Æ, kultur. Æ, grupperne, kultursektoren, kultursektoren yeah. så dem er jeg i gang med at designe en stor workshop for i næste uge. Og det er godt nok hårdt, fordi at vi finder ud af, at det er de store grupper, som supersprederne kan komme til at sprede det her corona i, og hvad gør man så? Og der synes jeg, at det er super fedt. En, en af, af mine kunder, han, vi har så talt om, at nu åbner de hele sommeren her for en masse kulturarrangementer, for de kan jo få alle stjernesangerne ud, for de har jo fået deres festival aflys. Så de øh, kommer jo gerne øh, patriotisk og få sat gang i sommerlivet. Vi har alle sammen staycation, så det kan være, at, at vi får demokratiseret og udvidet kulturen i nogle helt andre kringelkroge, end vi har gjort ellers. Så nogle gange behøver det ikke at være så langt væk igen. Noget andet, der sker, det er, at, at nogle af de her kulturpersonligheder, som ellers drøner rundt og hopper fra scene til scene, de mødes nu. De jammer online. Globalt mødes de øh, i sådan nogle talentkamps og udvikler nogle sange og nogle formater, og nogle stykker, som er helt vildt. Så er der det med, at vi... Mastin, vi ikke kan mere. x faktor Det elskede vi. Vi kan ikke holde det ud længere. Det er så før corona. Lige pludselig så lukker man sådan kulturelt ned over for de strømninger, og så er det øh, fællessang hver for sig, der rammer et eller andet helt dybt i os. Og lige pludselig er kulturscenen bare rykket. Så de står altså også over for at have haft nogle programmer og nogle virkeligheder, som lige pludselig ikke matcher overens med den fremtid, som vi alle sammen står overfor. Så der er noget før og efter kultur. Og der er han det handler om, at de alle sammen medbringer de trends, som de oplever, og så samskaber vi nogle fremtidsbilleder og scenarier for dem. Så ja, det er bare for at gøre det helt konkret. Ja, men det er,
0: det er super spændende at, at, at høre, øhm, Lise Lorte Lønnsøg, fremtidsforsker. Vi er jo ved at være tilbage her i vores normale setup i studiet. Du står halvanden øhm, meter fra mig. Jeg tror, vi er nogenlunde konforme med den gældende lovgivning her. Og vi plejer jo her i Fremtidens Forretning at starte dagens program med at vende nogle spændende erhvervshistorier, der har fundet sted i løbet af ugen. I dag har vi så kun dig og mig i studiet. Vi plejer at være lidt flere. Så jeg byder også lige ind med noget, jeg er faldet over. Men jeg tænker, om du ikke vil lægge for, Liselotte, Har du læst, eller hvad har det gjort indtryk på dig den her uge? Jeg har faktisk to
1: ting med, hvis man må det. Det må man gerne. Den ene er sådan en rigtig fremtidsnørder-ting. Men det er nogle forskere på et universitet i Japan, der simpelthen har fundet ud af... Ligesom du ved, at man kan have grundfarverne, så kan man blande den til en hvilken som helst farve. Så kan man elektronisk på en skærm placere alle smage så salt og surt, og så kan man blande den til en hvilken som helst smagkombination. Så forestil dig, at du kigger på et menukort i fremtiden, og så vil du gerne vide, eller børnene siger, ah, det kan jeg ikke lide, så siger de, Men prøv lige at smage en gang. Så lægger man tungen på skærmen, og så kan man simpelthen smage, hvordan retten smager. Hvor er det en vild tanke. <laughs> ja. Og hvem siger, du har øh, skabt det? Jamen, det er nogle forskere i Japan. Øh, ja. der, jeg kan ikke udtale universitetet, så nej, det, vi nej. kan linke til det. I... Og, og det er ikke noget, vi kommer til at kunne købe i Elgiganten i overmorgen, morgen, kan jeg høre. Nej. Den, nu kan det, det kan lade sig gøre altså ja. det er sådan nogle elektriske impulser øh, men det er jo også noget med at øh, det virtuelle pludselig kommer ind i nogle nye dimensioner, hvor du kan få smag med mm. det er jo ret vildt altså. det er rimelig vildt, så vi kan også at VR med, med altså, man kan Jamen, gå hvad på kommer det til at gøre eksempel.
0: Ja. Det, det kan være, at det bliver lidt billigere
1: der er jo allerede noget kunstig intelligens der ude i og og kende vores smag nok til at kunne lave nogle retter, verden, ikke har set før. Ja. Men hvis det så også kombineres med, at man faktisk lige kan smage her. Ja, det er jo igen det med fremtidsforskning. Så er der den her teknologi, men den er først interessant, når man har sagt, og hvad så, og hvad så, og hvad og så? Og vi bruge den Så til? vil sige, at, at fremtidsforskning, det er en halv del videnskab og en halv del kunst, altså visualiseringsevne, forestillingsevne. Ja, innovationsevne. Hvor, hvor ja. ligger forretningsmulighederne her? Så, så der hører jeg også gerne fra lytterne.
0: Det lyder godt. Um, Lisalotte, det var en god, uh, interessant nyhed, og du sagde, du havde en til.
1: Må jeg få ikke en til? Ja, men den anden, den uh, er fra Accenture, som er gået i gang med at lave jobsamtaler i virtual reality. Og den starter allerede med, at du vælger din avatar, hvordan skal du se ud, og så ved jeg ikke, om der er nogen, der kender det der escape room, hvor man er inde og skal løse nogle gåder og sådan noget, men det er lidt det, det handler om. Og så handler det både om, hvad er det for nogle gåder, du vælger at løse, og hvordan gør du det? Og det er de blevet simpelthen så glade for, at de regner med, at det er helt klart noget, vi skal fortsætte med, fordi der er en anden ærlighed i det, og folk får lov til at vise mange forskellige sider af sig selv. Og øh, så så jeg, at det også bliver brugt til øh, for eksempel adoptionsfamilier, de får simpelthen lov til virtual reality at se nogle af de der helt forfærdelige ting, børn har været udsat for af misbrug og vold. Og så hvis du skal være plejefamilie, jamen har du overhovedet, altså hvordan, hvordan reagerer du, når du ser de der ting? Og vil du kunne være en god omsorgsgiver bagefter? Måske også for at give den der forståelse til det barn, der skal hjem hos dig. Så også et meget stærkt middel. Og der, der kigger jeg jo meget på, hvad gør det ved vores empatiske muskel, at vi kan begynde at træde ind i hinandens liv på den måde de spændende,
0: slot. Det er to nyheder, som jeg overhovedet ikke har samlet op i løbet af ugen. Nu bliver jeg meget nysgerrig på, hvad er dit newsfeed? Altså, hvordan, hvor støver du den slags? Kan du give lidt oplysninger til, til lytterne her, om hvordan de skal gå hen for at komme ind i det samme, news, det ny, samme nyhedsstrøm, som du er inde i?
1: Altså, jeg, jeg har jo Google Alert på nogle af de nøgleord, som, som jeg interesserer mig for. Og Google Alert er simpelthen... Og Google Alert, det er simpelthen bare at gå ind, skriv Google Alert, og så skriver du nogle øh, søge ind Og der får du altså noget grundforskning og nogle, nogle emner, som du ikke ellers ville få. Så er min yndlingsnyhedsapp øh, app for øjeblikket, det er Curio. Og den øh, kører øh, på den måde, at den kuraterer fra alle aviser og ting ud fra, hvad jeg interesserer mig for. Og den har regnet ud, jeg er meget interesseret i trends og fremtid. Så den scanner simpelthen alt, hvad der er af medier. Øh, og så kan jeg lytte til det, når jeg cykler og sådan noget. Så den, den er fed. Uh, og ellers uh, lige den der med um, virtual reality, det er fra Financial Times, som vi abonnerer på.
0: Ja, jamen, uh, det, og som er jo en fantastisk. Uh, ja, den avis. er bare god og særlig
1: almindelig. Ja,
0: ja. Ja. Um, uh, min nyhed ligger det andet sted, fordi jeg synes uh, simpelthen ikke, da jeg skulle forberede mig til programmet her, at jeg kunne komme om uh, hvad der sker med Black Lives Matter og uh, uh, hvad skal man sige, de voldsomme demonstrationer, uh, der foregår over hele verden, som følge af George Floyds uh, 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 drab her i, uh, i sidste uge. Um, og, uh, og jeg vil bare lige spørge, uh, hvad, gør det, uh, hvad gør det ved dig, når, når sådan noget sker her? Altså, uh, hvad, jeg, hvad tænker du?
1: Altså, jeg, har, øh, jeg har lige siddet med en masse amerikanere faktisk i mandags, og de fylder enormt meget. Både fordi, at øh, det handler om, bliver Trump valgt, bliver han ikke valgt, øh, og i det hele taget, den globale økonomi øh, kan bryde fuldstændig sammen, hvis øh, det her bryder ud, og der er jo en, en total skævvridning, både øh, rase, men også hvem bliver smittet med corona, øh, og økonomien er i frit fald, og arbejdsløsheden er på vej op, og hvis der så ikke er den der sammenbindingskraft. Og det, jeg, jeg sådan bliver meget inspireret af, det er faktisk øh, influencerne øh, på TikTok, og de andre, de er simpelthen øh, alle sammen poster den her Black Lives Matters. Så der er en kæmpe øh, græsrodskultur, og jeg oplever også, jeg har lavet en podcast for nogen, der hedder også i media. Ham, der har det, han er sort, og han siger også, at jeg kan ikke bare være reporter længere. Vi er nødt til at gå ind i det her, fordi vi skal redde USA. Så der er, der er sådan en kæmpe redningsaktion i gang, som egentlig er utrolig smuk, som går fuldstændig på tværs af stater og kultur. Som øh, Nogle gange så, så er, er det jo rigtig godt at have en, en, en fælles øh, fjende, som er så oplagt øh, som det her til faktisk at binde landet sammen. Mm. Så der er, der er to scenarier. Enten så ryger det helt fra hinanden, eller så øh, kan de bruge det her, og specielt den unge generation, altså min datter på 10 år, følger de her influencers, som siger Black Lives Matter, og går og taler om racisme nu. Det, tager, det viser lidt om, hvordan de her diskussioner altså også er grænseoverskridende. Du tager den op. Så, så vi får alle sammen en stillingtagen til racisme her nu. Ja, ja
0: men altså, jeg, jeg gik på Instagram i går, og, og mit feed bestod kun af sorte billeder. Det, det, det. tror jeg ikke er sket før. Og så var det var den ene ting, jeg lagde mærke til, og den anden ting var, at Kylie Jenner, som er altså er en del af den der Kardashian-familie, øh, blev shamed, altså skammet ud for ikke at have været inde og, og smidt sådan et sort billede på, øh, på Instagram. Så, så jeg tænkte også, der er en ny tendens til, at øh, de der øh, influencers, som vi kalder dem, øh, de der socialites på de sociale medier, også bliver afkrævet politisk stillingtagen. Er det også en trend, du ser?
1: I højeste grad. Det er jo helt den der identitetspolitik, som vi også har set herhjemme med, med væver, og, og det er seksistisk, så, så der er en, en, en helt trend i gang med det. Og, og, og som fremtidsforsker kan jeg jo også se med den bog, jeg lige har udgivet med nogle andre fremtidsforskere, at det er meget svært at blive den neutrale objektive, når man føler, at hele landet er ved at bræde sammen. Og nu skal jeg også sige, at jeg går ikke altid og siger, at det er interessant spændende. Jeg er også mor til fire børn og har stærke holdninger til og hvad der er godt og skidt i mit liv, jeg siger bare, at når jeg er fremtidsforsker, så beholder jeg mig objektivt. Netop fordi, at tingene bliver så farvede for øjeblikket, og man skal hele tiden til stilling til det ene og det andet. Og det kan også give os skyklapper på, og det er en farlig udvikling. Det er en farlig udvikling.
0: Tak, Lisa Lotte, og tak, fordi du også lige lavede en cliffhanger til en af vores næste diskussioner, nemlig, at du
1: er bogaktuel. The coronavirus is spreading faster and faster every day. And now the Chinese government is working overtime to stop it. Breaking news about the deadly coronavirus. Just today, more cases were confirmed here in the U.S., bringing the total number to at least 5.
0: The virus is now spreading faster. So far, it's killed at least 81 people in China. More than 2,700 others have been infected
1: across 13 countries. Wuhan, the epicenter of the outbreak, and 14 other cities now in lockdown.
0: Som I kan høre her fra et lille sammenklip af Global Nyheder, så kom koronakrisen nærmest ud af det blå på alle slæber. Og den viste os jo, hvor sårbare vi er. Virksomheden er sårbare over for deres globale forsyningskæder. Hvad der sker på et madmarked i Wuhan, kan lynhurtigt skabe udgangsforbud i Paris og lamme store dele af Italien og den europæiske økonomi. Måden vi tænker politik, arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og økonomi på er blevet kastet op i luften, og vi kan selvfølgelig godt bare gå tilbage og gøre tingene som vi altid har gjort, men det ville da også være både dumt og visionsløst og kedeligt. Så øh, nu er jo Fremtidens forretning jo et radioprogram der kigger ind i fremtiden med glubende optimisme, og også realisme, men med en stærk iværksætterkraft. Hvordan kan vi gøre morgendagen bedre i dag? Eller hvad kan vi gøre morgendagen bedre end dagen i går? Og hvordan kan vi vende denne her menneskelige og økonomiske krise til noget godt? Hvordan kan vi tjene penge på at skabe en bæredygtig fremtid? Og det skal vi tale lidt mere om nu sammen med fremtidsforskere og foredragsholder Liselotte Lyngshøj, som er med mig i studiet. Liselotte, du har, som du også lige nævnte for et øjeblik siden, skrevet et kapitel i en ny bog, der hedder Aftershocks and Opportunities, Scenarios for Post-Pandemic Future, som altså betyder eftershock og muligheder, scenarier for en øh, fremtid efter pandemien. Den er ikke udkommet endnu, men det
1: gør den snart. Hvornår helt præcist? Den 21. juni, men vi havde altså sådan en pre-launch, og jeg tror faktisk, man kan få den som, som e, altså sådan en PDF-bog e allerede nu, hvis man, hvis man søger på den. Men den sendes fra, fra Amazon fra, fra, den 21. fra den 21. juni.
0: Du har medvirket den bog sammen med andre førende fremtidsforskere, hvor I giver jeres bud på, hvordan coronakrisen kommer til at ændre verden. Jeg synes, det er fantastisk. I er virkelig hurtige, det må jeg sige. Der var nogen, der fik en god idé der og kom hurtigt i gang. Kan du fortælle uh, lidt om, hvordan uh, du gik til opgaven? Uh, hvad kiggede du på? Fordi uh, selvfølgelig er det dit faglige løjet i livet at kigge ind i fremtiden, men det må alligevel være både uh, meget interessant og en lille smule angstprovokerende at analysere noget, der er så nyt og som stadig sker. Hvordan gik du til opgaven?
1: Jeg gik på, til opgaven på den måde, at øh, jeg prøvede at kigge på, hvad er de store trends, som rammer næsten alle lande, om det er Indien eller Danmark. Øh, så, og hvad, hvad kunne blive de blivende konsekvenser? Når jeg som fremtidsforsker skal kigge efter de blivende konsekvenser, så kigger jeg blandt andet efter, hvor er idéflådet højst? Øh, hvor sker der noget rent teknologisk? Øh, og... Øh, Ja, det var den sidste ting. Jeg havde lige tre her. Nå, den kommer til mig. Men, men, men det er den der med, med transformationskraften igen. Og, og der, der slog jeg ned på nogle forskellige områder. Vores sundhed, som jo er et givet for os alle sammen. Måden, at vi trækker på, specielt i Asien, fra at det har været et privat anlæggende, til det bliver et super offentligt anliggende og så... Nå, jo, den sidste ting, jeg vil tale om, det var dogenskab. Hvad gør livet lettere for os? Altså, hvis det gør livet lettere for os, og så bedre for os, ja. så er der penge i det, og vi bliver glade for det. Mm -hmm. Så det, var derfor, det, var, det er en vigtig en at kigge mm -hmm. efter. Altid dogenskab, make mm -hmm. it easier. Æ, og, og selvfølgelig, at det er meningsfuldt for os, værdifuldt for os. Hvad er mere værdifuldt for dig, end at øh, passe på din sundhed? Lige pludselig, så er det helt legitimt at tale om. Det kommer i første række, og det ved vi jo egentlig godt, at det første først dag, vi bliver syge, at vi tænker, gud, alt andet er jo faktisk fuldstændig ligegyldigt. Så det kom op som prioritet nummer et. Og det øh, var der rigtig mange aktører, der ud i virksomhederne, der har gået og ventet på som en anden racehest? Hvornår øh, handler det om det her med forebyggelse? Hvordan kan vi gå fra indlæggelse til hjemlæggelse? Altså det her med, at folk for eksempel har måske fem forskellige kroniske sygdomme sammen, samtidig. Så hvordan kan vi ligesom gå ind og lave en mere helhedsorienteret... Og, øh, og der er nogle af de her teknologier, der er kommet, de har været sindssygt gode. I Singapore for eksempel 40% af dem, der er blevet testet, de har ikke selv bedt om at blive testet. De har simpelthen fået banket på dørene, myndighederne sagt: vi kan forudsige, at ø, du har været i berøring med sådan og sådan, du trænger til en test. Tænk, hvis vi fik ø, den proaktivitet i forhold til vores idræt, i forhold til vores fødevare, Vi kan se, at du har spist lidt. Hvor mange røde bøffer er den her uge, Karoline, det kan være? At du lige skulle skrue lidt ned for det, både hvis du mener det med klimaet og din egen sundhed. Æ, det, det synes jeg jo lyder enormt spændende. Det er jo
0: også en lille smule grænseoverskridende, ikke? Altså... Hvad tænker du om det? Hvornår går vi ind og blander os for meget i folks privatliv? Vi har jo altid haft det med rygning. Vi, vi kan jo prøve at kigge, fordi jeg tænker at nogle gange, så når vi kigger på fremtiden, så kan det jo også være meget interessant at kigge lidt på fortiden. Øhm, og jeg kan da huske i tidernes morgen, da jeg selv var ryger. Ja, sådan en har jeg også været. Jeg indrømmer det. Det har jeg også. Ja, det har du også. Det er godt. Øhm, øh, og øh, omkring 1.000 skiftet arbejdede jeg meget i Stockholm, og der var der jo, øh, altså rygeforbud, det var der ikke i Danmark endnu. Vi sad stadigvæk på kontoret og røg, så kommer man til Stockholm, og så bliver man gennet udenfor at skal ryge. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var vildt provokerende at være sådan outcast. Øh, og du ved, jeg tænkte, hvad skal man, hvorfor skal de blande sig så meget i min sundhed? Det er vel mit liv. Nå, nu skal vi ikke tale rygning, men vi skal for eksempel tale øh, bøffer, eller vi skal tale idræt. Altså, hvis nogen kommer og ringer på min dør og siger, Karoline, nu har du ligget lidt for meget på sofaen og set øh, Netflix, eller Masterclass, eller hvad nu jeg ja, jeg har lavet. Øh, vi synes, du skal komme ud og bevæge dig. Er det ikke øh, grænseoverskridende?
1: Altså, det startede faktisk lidt ved, at, øh, at øh, man i New Zealand begyndte at sige, at vi skal ikke kun måle på BNP, vi skal måle på trivselsregnskabet. Hvordan har folk det egentlig? Og nu har vi så mange datapunkter, der viser, at hvis du har det psykisk helt af HT, jamen, så får du sjovt nok ikke noget job. Du får heller ikke nogen venner, og du har ikke energi til at tage aktiv del i samfundet. Så det kunne godt være, at vi skulle begynde at se på for eksempel psykisk velvære som en investering frem for en udgift. Fordi hvis vi sætter ind lige nøjagtigt der... Og for dem, der har det skidt, jamen så bonger det bare ud i alle de ting, vi gerne vil have i samfundet, med aktive borgere, der bidrager og er glade og, og deltager med andre. Så, så det er lidt, at vi har, vi har gået og haft nogle meget snævere målinger på, hvordan vi havde det. Og på samme måde, jamen, vi har jo haft mange skatteindtægter fra tobaksindustrien, tu, øh, og lige pludselig så måler man bare på, okay, det er altså ryrende, der er rigtig lang tid om at dø, og de dør smertefuldt, det koster sundhedssystemet. Og lige det her med øh, den her virus, den har jo så betydet, at det er jo ikke ligegyldigt, at du sidder og hoster, fordi hvis du sidder på række 23 flyveren, så kommer det altså op til mig på række 19. Så det er i allerhøjeste grad et globalt sundhedsproblem, og vi er ikke stærkere end det svageste led, og derfor er der et argument for, at man begynder at monitorere. At, at den er jeg helt med på, uh,
0: særligt fordi, nu vælger det her det er jo et teknokratisk synspunkt. Det er altså ud fra et økonomisk synspunkt, ud fra en, en normativ betragtning. Og Også Ja, men, men vidst trivsel, for det er vel mig, der bestemmer, hvad der er godt for mig. Øhm, og øh, hvis jeg har lyst til, nu er jeg vegetar, men hvis jeg havde lyst til at spise røde bøffer hver aften, fordi jeg synes, det smagte godt, er det så ikke min beslutning? Og de der røde bøffer, jeg smager, de har jo ikke nogen konsekvens for, hvad du spiser, og de når ikke op på række 19 i flyvemaskinen og kan smitte nogen andre, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er altså noget, der har med mig at gøre. Så, så hvor går grænsen sådan den der, jeg tænker... Det, må, det er jo også et dødsspændende, enormt interessant, at vi både på en og samme tid er flokdyr, og samtidig er vi også individualister, der skal have en fornemmelse af, at mit liv ikke bare skal følge en formel, hvor der er grænser for, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Jo, jeg skal være lovlydig, men må jeg ikke selv bestemme, hvad jeg har lyst til at gøre, om jeg skal ligge på sofaen, eller om jeg skal være idrætsudøver?
1: Og det er der, at vi bruger scenarier af fremtidsforskning for at sige interessant spændende. Og øh, vi kan se i Asien, jamen, så er det i høj grad fællesskabet, der ligger øh, til vægt for beslutningerne. Hvis du tager USA, så er det i høj grad, øh, hvad vi selv klikker på. Af kommersielle kræfter, og så har vi så en helt unik øh, velfærdsstatsanordning herhjemme, og hvor vi taler om databeskyttelse i EU, som så viser en tredje vej. Så det er tre super spændende scenarier. Og der må vi bare sige, at øh, individet. Øh, Heller jo mest til, at du siger, det individets eget valg. Men rigtig tit, når du siger det, så er det jo kommersielle interesser, der får dig til at blive liggende, fordi de har... Jeg ved ikke, hvor mange psykologer ansat til at få dig til at ligge og binge, og de er også rigtig gode til at markedsføre de der øh, røde bøffer øh, som den øh, ultimative luksus. Så, så der er, der er, altså det er igen det der øh, interessante spørgsmål om, hvad er det for nogle rammer, vi sætter? Hvad skal være lettest øh, som samfund? Og der skal vi helt klart øh, ikke læne os tilbage og lade os Der skal vi selv som borgere, der skal du ud og være medskaber af, hvordan synes jeg, min fremtid skal skabes, og hvilke virksomheder vil jeg være med til at understøtte, og hvilke regelsæt. Men man skal bare være åben over for, at der er hele spektrummet på vej lige nu. Og det bliver super spændende at se, øh, hvad det så er for nogle lande, der kommer til at trives. Jeg mødte en portugiser, han havde øh, været i Kina, havde mistet sin punkt i toget. Den blev afleveret til ham efter en halv time på hotellet. Han sagde, mm. det var bare aldrig sket i Portugal. Nej, men du ved aldrig godt, hvorfor set det der sker igen. i Kina, ikke? Jo, jo, det er jo øh, yes. øh,
0: Der er jo ligesom en, en form for undertrykkelse yes. der, som vi andre vel egentlig ikke som demokrater bryder os om. Vel? Ja, altså, øh, øh, så effektivitet slår vel ikke øh, demokratisk
1: frihed, gør det? Interessant spændende. Det øh... <laughs> Ja. Ja, yeah. yeah. og det, altså, der, der er forskellige styreformer. Du kan så argumentere, at i øh, den vestlige del af verden, jamen, der er rigtig mange ældre, og vi har en demokratisk styreform. Øh, så det er jo ikke for sjovt, at der nu er nogle ungdomsgrupper, der siger, at vi skal sænke alderen for stemmeret, og vi skal lave en maksimumgrænse. Så, så når vi fylder 80, så må vi ikke stemme længere. Altså, så der er også øh, noget demografi der, som kan gå ind og skubbe til det, vi kalder demokrati.
0: Super spændende. Jeg har hørt dig sige, at begrebet fri vilje egentlig også er under pres. Vi bliver alle sammen påvirket hele tiden fra alle mulige steder, og den her pandemi har også lært os, at vi som samfund nogle gange er nødt til at gå lidt dybere ind i, hvad der påvirker den enkelte, og hvordan den enkelte skal navigere i sit liv.
1: Og hvis jeg lige skal slutte den sundhed af, så handler det i virkeligheden om, hvis du ser på Apple og Google, der har lavet de her monitoreringssystemer, de har jo netop sagt, at dem skal vi så som individ tager hensyn til. Så, så det, jeg kommer med i kapitlet, det er i høj grad, at, øh, at det bliver dit anlæggende at holde dig rask. Altså hospitalet, det er sådan et, du ikke tør komme på, for så risikerer du at blive smittet af alt muligt. Øh, så fokus bliver meget mere på, at du skal holde dig selv rask. Og nu er det her er et forretningsprogram, så jeg ser jo sindssygt mange muligheder i de her øh, hjemlæggelser, som jeg kalder dem, eller at vi flytter, laver vores egne sundhedshuse. Øh, fordi noget af det vil være super rationelt øh, med, hvad vi spiser, andre ting vil være alle mulige former for naturmedicin, du måske så en pyramide. Altså, vi er, jo, vi er enormt øh, følsomme, vi er meget spirituelle, så der kommer vi til at se rigtig meget interessant, når vi skal have det her sundhedshus derhjemme. Og det har den her corona-udvikling været med til at skabe et globalt marked for.
0: Nu har jeg lært, jeg skal sige, interessant spændende. <laughs> Og øh, så vil jeg lige sige, igen slå et slag for den her bog, som man altså allerede nu kan øh, downloade som pdf, men altså udkommer den på Amazon den 21. juni. Bogen hedder Aftershocks and Opportunities, Scenarios for a Post-Pandemic Future. Jeg synes, det der er, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få ægfæden i Dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her. Alle kendte danske virksomheder, de er i gang med at gøre verdensmålene til en del af deres strategi og identitet. Altså, virksomheder stiller jo ikke om af filantropiske grunde. Det skal kunne betale sig. Nu skal vi dykke endnu mere ned i de økonomiske scenarier og overvejelser, som virksomhederne må sidde og overveje nøje. For bør virksomhederne i stigende grad styrke den regionale produktion? Vi har jo set, hvordan en global pandemi, hvad en global pandemi kan gøre ved virksomhedernes globale forsyningskæder. Så, Liselotte Lyngsø, ser vi ind i en fremtid, hvor virksomheder skal operere med business as usual? Og hvad mener jeg så med det? Jo, hvor man skal vende sig til, at revisorerne grænsker tallen af økonomien endnu mere, hvor det ikke handler længere om at producere billigst, men mest sikkert. Sæt nu, at en global pandemi endnu en gang skal lægge verden ned. Hvis man, øh, Lisa, Lotte, Lyngsø, hvis man skal gerne tjene penge i fremtiden, hvad er så de bedste forretningsmodeller? Hvad tænker du om det her?
1: Jamen, en, af, en af de store øh, trends på lige netop det her, det er jo fra Just-in-Time-produktion, hvor det handler om bare at få det billigst et hvilket som helst fra, sted fra, til just in case. Tænk nu, hvis der igen sker noget øh, i USA, fandt man ud af, at 80 procent af alle brodekjoler kom fra Kina. Hupti, lige pludselig var der ingen brodekjoler at få fat i overhovedet. Kender vi nogen lokale områder der kan lave en brodekjol? Øh, og det er lidt den samme situation, vi har i nu. Øh, en af historierne i dag, det er, kan vi flytte øh, noget af produktionen fra, fra Indien til Polen, for eksempel? Kan vi få det tættere på? Og det er jo ikke kun i forhold til... Øh, forsyningssikkerhed. Det handler også rigtig meget om, at vi skal have et innovativt samarbejde. Udviklingen sker så hurtigt. Øh, vores behov ændres. Så det her med ret hurtigt at kunne tilpasse til nye virkeligheder, har også vist sig sindssygt vigtigt. Og der er det altså vigtigt, at man har nogle, nogle samarbejdspartnere, som rykker tættere på. Og der her i, i coronakrisen har vi jo faktisk set, at folk har været sindssygt gode til at forladet deres professioner, man kan sige, det er deres faggrænser, og så bare været superprofessionel og sagt, okay, jeg har lavet noget UV-stråling for Novo længe til at og desinficere uh, instrumenterne med, det kan jeg da lave i håndhold version til børnehaverne, sådan, så de ikke skal gå og spritte hele tiden. Den form for uh, faglig grænseglidning, det bliver også noget af det, vi tager med os, hvor man sidder og siger, hvad er det egentlig for en værdi, jeg skal skabe, og så er der måske helt nye veje til målet, men uh, hvor jeg kan sætte mig selv i spil på ny måder. Og hvis vi lige løfter os fra børnehaven,
0: og så op på den helt store klinge, så er der jo nogen, der taler om en helt ny trend, der hedder afglobalisering, eller deglobalisation. Sådan så, at man kan sige, at det der er handlet om de sidste mange årtier, har jo været globalisering, global arbejdsdeling. Vi tænker nogle tanker her i Europa, vi får det produceret ude i Asien, det bliver shippet tilbage igen, og solgt og forbrugt i, i Vesten, og nu stigende grad også i Asien. Men øh, ser du,
1: at vi kommer til at hjemtage mere og mere produktion? Ja, men specielt øh, på grund af, af den der innovationsmuskel. Og man kan sige i det øjeblik, at, øh, at den kan klares globalt. Og, og ja, i starten af programmet sagde jo netop det her med kulturen, at der mødes man så globalt med aktører. Så, så, så det, er, det er egentlig en lokal udvikling, fordi man skal tænke... lokalt. altså både globalt og lokalt samtidig. Det skal ja. eksekveres lokalt, men det skal tænkes øh, globalt. Altså det skal tænkes i skala... Altså, den, den første altså vaccine, for eksempel, den kommer jo kun, hvis alle forskere i hele verden samarbejder. Også de kinesiske forskere øh, samarbejder vi med. Ikke? Så, så jo mere åben du er, jo mere øh, idéudveksling, der er, jo hurtigere kommer fremtiden. Jeg kigger altid, når jeg skal forstå, hvornår fremtiden kommer. Er der, er der et stort idéflow, hvis der er det? så kommer den langt hurtigere, end hvis man sidder og lukker om sig selv. Så med at lukke om sig selv, det er jo også sådan en, en angstreaktion, hvor man går i flyverskjold. Det svarer lidt til at købe gær, ikke? Altså, det er måske ikke det mest rationelle på sigt. Så, så i en, en periode her, så vil vi gøre rigtig meget for at købe lokalt, orientere os lokalt. Vi får noget lokal patriotisme. Vi lukker grænserne. Men øh, det giver ikke mening andet end i hvert fald. Øh, på i vidensdelingsniveau at øh, åbne op. Men på produktionsniveau
0: kan det jo sagtens give mening at hjemtage produktion, fordi nu er der så mange robotter, og det er jo noget af det, vi er rigtig dygtige til i Danmark.
1: Det er jo øh, udvikling af, af robotter. Um... Og vi får 3D, som er med til at argumentere for netop det scenarie, at vi faktisk kan øh, levere en masse ting lokalt. Så alle de her øh, lange øh, rejser... Nu, nu kommer du ind på klimaet, og det synes jeg også er et, et super vigtigt argument i, øh, i det her scenarie, at, at vi selvfølgelig skal spare... Øh, vores CO2-aftryk ved at gøre tingene smartere. Så på mange måder er tingene blevet kastet op, og man kan også sige, at hvis vi skal i gang med at genopbygge, så er det alt andet lige lettere at genopbygge med flere bundlinjer, hvis man har styr på hvem de aktører så er, og kan have lidt kontrol med, at de så også leverer på det, de siger.
0: Ja, fordi der er vel et, et, et scenarie, der ligger på den flade hånd, og jeg ved godt, du har tænkt at altså bare spændende interessant lige om lidt, men nu siger <laughs> det alligevel, når du siger fra Justin time til Justin case, når vi taler om, at nu, nu er vi kommet ind i pandemiens tidsalder, altså... When it can happen once, it can happen again. Så mm -hmm. vi tænker jo, at corona er vel bare starten på noget nyt. Så skal virksomhederne vel også sikre sig. Så dem, der tidligere har haft uh, outsourcing, som det jo hedder, af produktion til lavt løns lande, fordi det var billig at producere der, overvejer vel at hjemtage produktionen, gøre det med robotter, der kan arbejde 24-7 Øh, arbejde med 3D-print og alle de her nye teknologier, som gør det meget enkelt at omstille produktionen fra at være et par kogba til et andet par kogba for eksempel.
1: Øh, er, er det ikke et meget, hvad skal man sige, øh, klart scenario at kigge ind i? Jo, og der, der kan man sige, at der har vi på mange måder øh, rykket 10 år ud i fremtiden. Altså, der er virkelig sket turbo på det her i den her periode. Det er der, investeringerne ryger hen lige nu. Der er vi totalt turbo på, og det giver rigtig god mening øh, at være lidt mere uafhængig af den menneskelige arbejdskraft, som har vist sig at være meget sårbar. Og hvis vi så oven i det har et politisk øh, turbulent system, som vi ser i USA lige nu, så siger man, jamen så er det vigtigt at holde fast i, i de aktører, vi har. Det, der bliver rigtig interessant, det er, øh, taler vi EU her, eller, eller er vi endnu mindre øh, i vores skala? Og det er altså sådan, at hvis vi skal gøre noget både for klimaet og øh, skalerbarheden, så skal vi altså ud over de danske grænser. Ja, og hvorfor skal vi det, når det handler om klimaet? Ja, fordi det er grænseoverskridende, lige så vel som Vira er, og øhm, hvis vi ikke har et, et globalt marked at, at regne med, og hvis vi ikke øh, løfter i flok, jamen så, så ryger vi i den vildeste nedadgående spiral, så, så det, giver, det giver rigtig god mening ikke at superoptimere. Sådan. Um, Lise Lott um, uh, det der med at kigge ind i
0: fremtiden uh, både du har fire børn jeg har, jeg har faktisk også fire to på guleblader og uh, to af uh, egen avl som det hedder post-corona så har jeg seks. så har du sagt, okay, der du lige vi har børn, så sammen har vi ti børn hvilke værktøjer uh, skal vores børn tilegne sig for at klare sig godt i fremtiden her post-corona hvad vil du råde os forældre til?
1: Oh, men den helt vildt vigtige skillelinje, som jeg er glad for, at du spørger ind til, det er, at man binger, som du siger, ligger man i sofaen og tænker, at oh, hele samfundet er lavet, verden er lavet, fremtiden kommer så hurtigt, robotterne kommer, de har ikke brug for mennesker mere. Vi skal på Universal Basic Income, og det er jo meget overlønning. Og det er meget interessant, at vi har set det, eller sådan en som Piketty forfatter der taler meget om social ulighed i samfundet, han, han ser det som den store løsning, at alle kommer på borgerløn. Og der synes jeg, det er super interessant at have været igennem den her coronatid. For nej, børnene har det ikke særlig godt med bare at være derhjemme, eller forældrene for den sags skyld ikke at føle, at man aktivt kan bidrage for at vide, at der er nogle andre faggrupper, der er uundværlige, og du er i øvrigt fuldstændig undværlig, så du kan bare smutte, men vi giver dig en fast løn. Så hvis jeg skal vende tilbage til, hvad børnene skal kunne... Jeg vil, så... no, jeg vil lige løbe til okay. at sige, at
0: hvis du spurgte uh, Guy Standing, som er faren til uh, UBI, altså Universal Basic Income, så vil han jo ikke sige, at borgerløn er et instrument, der uh, giver incitament til lediggang. Det vil han ikke sige. Han vil faktisk sige, at det ligger naturligt i alle mennesker, at de gerne vil bidrage. Så borgerløn gør bare det, at det fjerner din grundangst. Det er, og det er forskningsmæssigt også... Bare lige for at sige... Ja. Så, så, og Piketty's uh, tankegang er jo heller ikke, at, uh, at det handler om uh, lediggang. Altså hele hans uh, historiske analyse er det der med... Uh, ikke det, som mindre, så er
1: meget argumentationen, det er, at det er på grund af automatisering, og vi har ikke uh, den væksttilgang. Uh, men jeg, jeg, jeg køber slet ikke ind på den præmis, uh, fordi jeg tror, vi kommer til at se tilbage på 2020 og tænke, gud, hvor var vi primitivt dengang. Altså, menneskets forventninger stiger langt hurtigere end det, vi egentlig kan levere på. Så igen for at vende tilbage til vores børn. Det er så sindssygt vigtigt for dem, at de ikke vokser op i et scenarie, hvor de tror, at de skal på borgerløn, og ja, ja, så får de kreative kræfter til at bidrage. Men at de siger, nej, vi har virkelig, virkelig brug for jer. Vi står over for nogle kæmpe klimamæssige udfordringer. Vi står over for nogle kæmpe sociale, medmenneskelige, globale udfordringer. Hvor er det dejligt, du vokser op, skat, og hvor er det fantastisk, at du kan bidrage. Og der har vi heldigvis kimen til, til en ungdomsgeneration lige nu, der er youtuber, de ser, hvordan man laver mad, hvordan man danser, hvordan man mødes, hvordan man skaber bevægelser, og så går de ud selv og gør det. Det er der nogen, der gør. Og der er også nogen, der bare vinder og bliver helt pacificeret og tænker, der er ikke plads til mig, jeg passer ikke ind i det her. Og det er jo fordi, at de ikke har lært, at det ikke handler om at passe ind. Det handler om at gå ud og skabe sit eget rum og sin egen værdi. Så jeg synes, at... Øh uddannelsesystemet, vi som arbejdspladser har en kæmpe udfordring her, fordi nu taler vi om, at flere og flere kan arbejde derhjemmefra. Det har aldrig været så vigtigt at lave praktikpladser, følgeordninger. De har brug for at se nogle voksne, der agerer, der skaber værdi, der kan finde ud af det her, i stedet for den øh, frygt, øh, retorik, der ellers præger billedet. Så øh, det er nok det, jeg vil kigge på som det allermest afgørende investeringspunkt overhovedet i fremtiden, det er at få nogen, der deltager, bidrager øh, frem for en masse, der sidder pacificeret og angst. Jeg kan ikke være mere enig. Altså de der øh, øh, dystopiske
0: billeder, vores børn bliver øh, præsenteret for hele tiden af en klode, der bliver varmere og et... Øh... En verden, der i det hele taget går at lave, er jo ikke særlig animerende for, øh, kan jeg gøre en forskel? Så, så noget af det, der er utopiens kraft eller ideen om at kunne skabe en bedre verden, er jo også, det animerer os til at gøre noget. Det gør, at man tænker, wow, jeg kan gå ud og bidrage til det her. Så, så jeg er helt med på, at det er, vi skal gå den vej, fordi der er ikke er meget øh, kraft i angst. Men der er en fantastisk frigørende kraft i, i håb og i konstruktiv tilgang. Jeg tror ikke, vi kan være uenige om det. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at putte dig... Nu er du jo bare i radioen, og der er jo bare nogen, der sidder og lytter og sådan noget. Så nu går jeg da lige til uddannelsesminister, eventuelt også statsminister, hvis det er nødvendigt et kort øjeblik, og spørger dig, hvis du lige skulle gendesigne... Vores, ikke kun folkeskole, men uddannelsessystem her post-corona. Hvad vil du så sige var de vigtigste elementer?
1: Jamen, øh, for det første, så, så har, har lærerne i hele verden jo oplevet nu, hvad der egentlig kan digitaliseres og laves online. Øh, og på en eller anden måde, så er de kommet ind i vores børn, som er gamere i deres avatarernes verden, øh, hvor at i stedet for, at vi laver et system, der skal passe til alle, så kan vi lave mange systemer, øh, som skal passe til dig. Øh, så so one size do not all. Og det har nok været det vigtigste overhovedet, at lærerne har fået øh, syn for det, så vi ikke taler om skærmtid og ikke-skærmtid. Vi har også fået demokratiseret det at komme til ord, øh, sådan så når der har været de her online-undervisninger, så har alle haft taletid, for alle kan kommentere i kommentarsporet. Så der er kommet øh, en masse ind der, som kan frisætte skolen, til at arbejde med sociale fællesskaber, med empati, med teambuilding, med at skabe nyt, med at stille spørgsmålene. Så alt det, der hedder uden lære, det kan faktisk øh, øh, skrumpes ned til nogle øvelser, som man laver derhjemme, øh, og det handler her om matematik og dansk, og alle de der øh, faglige ting, som skal på plads. Men der er nogle meget smartere, meget mere individualiserede, adaptive, mikrobaserede læringsmetoder til det, og så skal man så frisættes til det, de egentlig laver nu efter de er kommet tilbage. Cykelture, diskussioner, ekskursioner. Det er så fedt at se alle de unge ude i det offentlige rum og de diskussioner der kører lige og nu. Og hvad, hvad er det man får ud af det? Hvad er det man får ud af at bevæge sig og diskutere og være Jamen, ude og opleve verden? Hvad er det det gør ved en? Skaber kraft og så går vi fra headhunting til teamhunting. En af de ting, der holder vores skaberkraft allermest tilbage, det er, at vi tror, at vi skal klare det hele selv. Men mennesket er ensomt og bange. Vi har brug for hinanden. Og vi har også brug for at sige til os selv, at det bliver aldrig perfekt. Vi gør det så godt vi kan. Men hvis vi finder øh, nogle mennesker, der har de andre brækker til vores puslespil, så kommer vi rigtig langt. Og det handler også om diversitet. For det handler ikke om, at du skal finde nogle brækker, der ligner dig selv. Det handler om, at du skal have sindssygt meget respekt for folk, der ser verden helt anderledes end dig, og prioriterer nogle andre ting. Og der er vi tilbage til fløjt og racisme og det hele. At det er ødelæggende for et land, hvis de lever i deres egne lukkede ghettoer. Og der spiller skolen en helt afgørende rolle, fordi det er altså der, at man lærer alle mulige andre mennesker og synspunkter at kende. Tak skal du have,
0: Lise Lotte Lyngsø, fremtidsforsker og foredragsholder. Det er skønt at have dig med i programmet her i dag. Jeg skal tiden flyver af sted, og der er altså simpelthen flere ting, jeg gerne vil nå og have din kommentar på. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne sætte fokus på den grønne omstilling og klimaet. Når du nu kigger her post-corona, eller jeg ved godt, vi er en mediersræs eller midt i det, men det, at der nu er kommet sådan en pandemik, hvad tænker du så, det gør ved vores mindset i forhold til grøn omstilling og klima? Kommer der til at være mere fod på kæderne? Det er måske det helt forkerte udtryk at bruge her, men har vi ligesom indset, at vi har fået flere værktøjer i værktøjskassen, når vi kan, for eksempel kan opleve lockdown under corona, vi bliver sendt hjem, der sker en masse ting, som aldrig er sket før i vores levetid. Har vi så også fået flere værktøjer i kassen til at håndtere klimaomstillingen og den grønne omstilling?
1: I virkeligheden så har det jo vist os, at vi havde mange flere ressourcer fra statens side til at håndtere nogle øh, ting, og hvor man siger, hvorfor blev den prioritering ikke skabt i forhold til den klimakrise, som vi også så, så har vi haft en lang periode, hvor der har været ro og frisk luft og, og fokus på, at vi alle sammen kan få være hvad for et liv vil vi have. Det er ikke tilfældigt, at der bliver købt sommerhuse som aldrig før. Man tænker, men behøver jeg bo i den der partikelfyldte storeby, eller kan jeg egentlig indrette mit liv på en helt anden måde? Vi er ligesom gået fra work life til life work, hvor det handler om livskvalitet. Det taler for klimaet. Det taler også for klimaet, genopretningsparkerne. De kommer til at køre med regeringen i førsædet, fordi det er trods alt dem, der skal prioritere, hvem er det, der skal have hjælp og ikke have hjælp. Og der må man sige, at sidste valg gav mandat til, at klimaet skal ikke glemmes. Så der har de i hvert fald, så kan man så se, om de lever op til det eller ej, men de har et klokkeklart mandat i befolkningen til at sætte klima på dagsordenen. Så er der den anden, et andet perspektiv, og det er jo, at hvis vi ser på både finanskrise og den her coronakrise, jamen så har det været de ældre samfundsborgere, enten der har siddet på kassen og haft investeringerne, og nu øh, også er de sårbare i forhold til den her virus, og det bliver de unge, der betaler. Det er de unge, der får arbejdsløshed, det er de unge, der skal have højere karakter for at komme ind på uddannelserne, fordi det er så det, man søger ind på for ikke at blive arbejdsløs. Så de ryger i klemmen, og de har klima som fokus Altså, Greta er ikke glemt. Inden, lige inden corona her i december, der sad jeg med nogle 16-årige unge fra hele verden, fra 50 forskellige lande i forhold til de her forskellige borgmestre, der blev samlet. Og de sagde, at vi vil lave sådan en green in, hvor at det kun er dem, der lever op til FN's målsætninger, der får lov til at være der af virksomheder. Det er de eneste, vi vil arbejde for. Det er de eneste, vi vil dele data med. Det er de eneste, vi vil få brug hos. Så de bliver virkelig, virkelig sure, hvis, vi skal være, hvis de skal være der i, i 100 år på et marked, som, som de hvor planeten bryder sammen, fordi de ikke bliver øh, set. Så deres solidaritet og loyalitet er der over for de kriser, der er her og nu, men de rækker altså ikke, hvis øh, der ikke også bliver taget øh, det lange perspektiv på i forhold til dem. Så, så det kloge er, at gøre, er også at lave noget genopbygning, som både har, har den kortsigtede, den mediumsigtede og den langsigtede plan på plads fra start, øh, så at, øh, at vi ikke bare tisser i bukserne. Sådan
0: eh Liselotte hvis du blev udstyret med en million hvad ved jeg den dyreste currency vi har for tiden mange 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 penge hvad vil du så vi ved være slutningen af programmet her hvilken grøn teknologi vil du satse dine penge på eller hvilken ny spændende forretningsidé inden for det grøn, den grønne omstilling vil du satse på
1: om um, jeg, jeg har jo haft sådan en, et langt, langt forløb, øh, blandt andet med Gate 21 omkring samkørsel. Og hvad man nu lige Gate, 1, Gate, 21? Gate 21? det er nogen, der laver grønne partnerskaber. De ligger i Alberslund, og det er kommuner og virksomheder, Uh, og det er jo blevet sat lidt tilbage her under corona, men i virkeligheden, at det skal være totalt gratis at gå ud og køre med en anden. Så du skal ikke betale noget, for det er rigtig flot, at du bare kører med. Og den uh, innovationskraft, der vil ske, hvis vi mødtes i hinandens biler bare 10 minutter på vej ned til en bus eller et tog. Uh, og den afblokkingskraft, der vil ske i forhold til at mindske trængsel i store byer alle vejene, fordi 97% kører i deres egen bil. Det er ikke noget, der kræver nye veje, det er bare noget, der kræver et nyt mindset, så jeg synes simpelthen, det er så enkelt. Så det... du vil invitere car sharing kan jeg høre? Jeg investere... vil investere i det, og jeg vil investere i at gøre det synligt, fordi nogle gange er nogle af de mest meningsfyldte ting ikke særlig synligt, såsom maddeling eller bildeling, men det er i virkeligheden der, man kan gøre den største forskel
0: lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg Alefeldt. Tak til Fremtidsforskere Lotte Lyngsø. Det var alt for Fremtidens Forretning i dag. Tiden er fløjet af sted. Tak fordi du lyttede med derude. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4 og ellers tilgængeligt på podcast, når det passer dig. Skriv endelig til os med bud på historie og emner, som du synes vi skal kigge på. Du kan skrive til Fremtidens at radio4.dk mit navn er Caroline Søborg-Alefeldt, og jeg er tilbage næste torsdag med endnu en udgave af Fremtidens Forretning. I redaktionen er Anna Stribolt-Rikas og Lene hjul -Brun. Tak for i dag.